0: Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui. É um prazer sempre expor a palavra de Deus e rever-vos. Alguns de vocês já não via há bastante tempo. Estas coisas destes novos tempos uh, acabam por trazer alguma distância e acabam também por trazer outro gozo e outro, outro prazer também ao contacto que voltamos, que voltamos uh, a ter. Então, obrigado pela, pela oportunidade e pelo, pelo privilégio. E vamos realmente àquilo que nos trouxe aqui, que é o mais importante, que é, além de O louvarmos através das nossas vozes, de louvarmos o nosso Deus, também queremos louvá-Lo ouvindo a Sua voz, ser instruído por Ele, ser desafiado, ser desafiados por Ele, ser consolados, ser exortados, que Ele realmente possa trabalhar em cada um dos nossos, dos nossos corações. Então, vocês estão a fazer uma viagem, algo fantástico, uma viagem por um livro inteiro, neste caso um livro grande, do Velho Testamento, denso, com episódios muito conhecidos mas muitos outros que nos passam completamente despercebidos e é algo que é muito precioso e nós temos nesse, 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 nesse livro um Deus que se revela como libertador ou dito de outra maneira um Deus que desce para ser libertador e, e até mais, um Deus que desce E vamos ver isso hoje E acredito que vocês já o tenham considerado até aqui Um Deus que desce para ser glorificado Um Deus que desce para se dar a conhecer, para se revelar Um Deus que desce para libertar e para salvar Ele é o libertador Um Deus que desce para guiar, para ensinar o seu povo Vão ver isso mais à frente Para alimentar, para cuidar E um Deus que desce para, para habitar com o seu povo é isso que ele faz com o tabernáculo e é isso que ele faz quando escolhe um povo para si ele quer habitar com o seu povo e que o seu povo habite com ele e é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade todos aqueles que somos do Senhor que queremos em Cristo aquele que é um capitão mais valente e mais capaz do que Moisés em larga, em larga medida do qual Moisés era apenas, era apenas um símbolo hoje o nosso texto tem uma ênfase onde, onde nós vemos Deus num texto em que... É um texto duro, é um texto de juízo, é um texto de, de julgamento. Deus desce para fazer separação. Algo que já foi revelado até aqui, mas que nas pragas fica completamente notório. Deus desce para libertar e desce para julgar. E ao libertar e ao julgar, Ele faz separação entre aqueles que são seus e aqueles que não são seus. Entre aqueles que salva e liberta e entre aqueles que eh, condena. O nosso texto é longo. Eu confesso-vos que nos últimos, nos últimos dias li, reli, experimentei várias abordagens, pensei ler tudo de seguido e depois ir ao texto. Pensei em não ler nada, ir ao texto e ir buscar algumas partes à medida que íamos tratando o tema. É óbvio que eu não presumo que todos tenham lido... Não sei que é uma coisa que não, não é um capítulo, não é metade de um capítulo, é um texto, é um texto longo, muito embora fosse bem possível de ler de uma quinta-feira para a outra, não estou a partir do pressuposto de que todos leram, e creio que perderíamos se não considerássemos aqui o texto todo. Então, nesse sentido, Deixem-me só fazer aqui uma outra nota prévia que pode ajudar uh, à compreensão daquilo que vamos, vamos tratar. Nós vamos ao texto, talvez não o vamos ler na íntegra, mas vamos logo mergulhar no texto, ir lendo, saltando uma outra parte mais repetitiva, mas lendo e comentando o texto praticamente na íntegra. E eu quero mesmo passar pelo texto, porque a repetição tem um propósito. Deus está a revelar-se como libertador e como juiz. E ele repete claramente, eu já me estou a adiantar, mas ele repete claramente o texto em cada ocasião que avisa e em cada ocasião que age. Ele repete e repete para deixar claro que é ele que está a fazer isso. Ele que é soberano, como nós cantámos. Ele que está a agir. Não o acaso, não coincidências, não Moisés, não o faraó. É Deus que está a agir. Então estas repetições são bem úteis nós queremos passar por elas todas, podemos saltar uma ou outra parte de algum versículo, mas não queremos fugir do texto todo. Também não vou passar a outras passagens, poderia ir a algumas do Novo Testamento, poderia ir a outras muitas do Velho Testamento, não vou fazer porque senão o nosso tempo desaparece completamente. Vamos ficar neste texto, vou estar a falar daquilo que vocês já têm estado a falar até aqui, Vou estar a falar de algo que é semejamente conhecido e a maior vantagem é que vocês a seguir vão continuar a viagem e vão voltar às mesmas passagens onde eu estive e algumas outras que eu citei ou parafraseei e que vocês vão ler na íntegra. Tem uma viagem aí em peras pela frente que será certamente uh, muito proveitosa e eu espero que hoje também acrescentemos proveito uh, na meditação da palavra do Senhor. Uh, então... Vamos ao capítulo 7, ao versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. O versículo 13, onde pararam, diz que, porém, o coração de faraó se endureceu e não ouviu, como o Senhor tinha dito. Como o Senhor havia dito já. O coração de faraó se endureceu, algo que vai ser repetido aqui veja após vez. Versículo 7, versículo 7, capítulo 7, verso 14. Sempre que eu saltar, eu vou dizer onde é que estou, então se alguém tiver mais dificuldade, acompanhe a minha, a minha voz, mas na medida do possível, acompanhe o texto também. Uh, capítulo 7, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo. Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara, que tenho em minha mão, frirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés. Dijarão. Toma a tua vara, estenda a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a sua vara e friu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de faraó, na presença de faraó, diante dele. E diante dos seus servos, diante do povo, diante daqueles que acompanhavam, Faraó, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos, ou seja, as pessoas sábios da altura, que a sabedoria incluía uma série de coisas, como vimos aqui quando estivemos juntos também a falar sobre Daniel, que os magos, os sábios... Eh, as... Já autoridades espirituais e, e, e da ciência no Egito o 22, porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Os sábios e os magos de Faraó fizeram a mesma coisa, também transformaram águas em sangue e por causa disso Faraó endureceu ainda mais o seu coração e não ouviu Arão e Moisés, como o Senhor já tinha dito. Versículo 23. E virou-se Faraó e foi para a sua casa e nem ainda nisto pôs o seu coração. Nem o seu coração se afligiu, não ficou eh, perturbado. Verso 24. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. E assim se cumpriram sete dias, depois que o Senhor ferira o rio. Cavaram poços novos, para poder ter água nova, porque tudo o que era água se transformou em sangue. Verso 8. Passaram sete dias, depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. Estarão em todo lugar, até onde cozinhas, até no, até no teu pão, onde tu preparas os teus alimentos. Verso 4. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés. Diz Arão, estenda a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão fez isso e subiram rãs sobre toda a terra do Egito. Toda. O texto diz toda a terra do Egito. 7. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre toda, sobre a terra, desculpem, sobre a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Os magos, os sábios, repetem. Já haviam repetido a primeira praga, o primeiro, o primeiro sinal, a primeira, a primeira praga. Sinal houve um antes. E aqui repetem novamente e conseguem fazer, fazer subir, sair as rãs das águas e ir sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés a Arão e disse "Rugai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo e depois, irei, e depois deixei, deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. É interessante que os magos conseguiram fazer as rãs sair dos rios, mas depois quando foi para resolver o problema, não havia poder suficiente. Tiveram que chamar... Moisés toma a iniciativa... Moisés. Faraó toma a iniciativa de chamar Moisés e Arão para que ora ao Senhor e tire-lá de lá as rãs. Porque elas eram em abundância e não havia maneira de saírem dali. E é a primeira vez que ele promete, que ele diz então, depois disso acontecer... Depois disso acontecer, eu deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Termina assim o versículo 8. E disse Moisés a faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. E disse ele, disse faraó, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra para que saibas que ninguém há. Como o Senhor nosso Deus. O que Moisés faz é... Diz-me quando é que queres que as ranchaiam. Para que tu saibas... Que elas vão sair no tempo que tu disseres... Tu é que dizes quando é que é. E que é o Senhor. Que não há ninguém como o Senhor. Que não há ninguém como o nosso Deus. Não há Senhor como o nosso Deus. E ele disse amanhã... Então será amanhã para que tu saibas... Moisés coloca tempo, coloca um timing, coloca uma data. Escolhe-te o tempo. Escolhe-te o tempo para saberes quem é que vai tirar as rãs de ti. E o 11 continua ele diz... E as rãs ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo... Ficarão somente no rio. Li o versículo 11. 12. Então saíram Moisés e eram da presença de Faraó... E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre o Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés... E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e juntaram-se em montões, e a terra, a terra cheirou mal. E vê depois, faraó que havia descanso, estou a ler o versículo 15, endureceu o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Foram-se as rãs, passou o mau cheiro, acabou o problema, por outras palavras, e ele, tendo descanso, Passou a tribulação, passou o problema, endureceu o seu coração novamente. 16. Deus traz outra praga. Depois do sangue, depois das rãs, agora os piolhos. Versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés, diz, Arão, estenda a tua vara e fera o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua, estendeu a sua, mão com a sua vara e feriu o pó da terra e havia muitos piolhos nos homens e no gado todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito e os, magos fizeram também assim com os seus... e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos mas não puderam e havia piolhos nos homens e no gado o que é que os magos fizeram? do pó tentaram fazer o mesmo com os seus encantamentos mas diz o texto mas não puderam queria fazer desde já aqui um parênteses porque eles conseguiram transformar Águas em sangue Conseguiram fazer ranchos, sair das águas Mas quando chega o ponto de criar do pó Quando não é transformar Quando não é fazer algo mover-se Quando é criar do nada Criar do pó Gerar vida Só o Criador o pode fazer Ou o seu poder, não o poder maligno E o versículo 19 diz que os próprios magos Verso 19 Então disseram os magos a farol: Isto é dedo de Deus Porém o coração de faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Nem ouviu, nem, nem Moisés e Arão, nem os seus próprios sábios, os seus próprios magos, a dizer-lhe, olha, não conseguimos, não dá, isto é de Deus. Nem assim os ouviu. Versículo 20. Disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante faraó, eis que ele sairá a ti às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre as tuas casas, sobre as casas dos Egipto, e, encherão, e, e se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozén, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Interessante. Primeira, primeira, primeira vez que aparece esta questão da separação. Atenção, que eu vou fazer isto com o teu povo, onde habita o teu povo, em toda a parte onde estiveres tu e o teu povo, mas nesta terra de gozano onde, onde os hebreus habitavam desde o tempo, desde que Jacó veio, nos dias de José, para aquela terra, eh, nesta zona não haverá enxame de moscas para, para que saibas. Para. Que saibas, para que saibas, que eu sou o Senhor no meio desta terra. Versículo 22. Deus tem o propósito de se demonstrar, de se revelar, Senhor e, e como sendo Ele que está a agir. Moisés havia já dito, diz-me o dia que é para desaparecerem as rãs. E agora diz, olha, há uma separação, vai acontecer com o teu povo, mas com o meu povo, na terra onde habita o meu povo, não. 23, e por aí separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. Novamente, Deus coloca um dia, coloca um tempo, coloca uma na agenda para que ele saiba que não é acaso, por acaso vieram moscas, não, amanhã virá e acontecerá este sinal. Versículo 24, assim fez o Senhor, é o Senhor que está a fazer, é o Senhor que está a agir. Continuou o 24: E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou o Faraó, Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Podem sacrificar, mas sacrifiquem aqui. Não vão, podem adorar a Deus, mas aqui, aqui. Moisés respondeu. Disse Moisés, versículo 26, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles. Isto era uma armadilha também. Certamente era uma armadilha. Não só era mais do mesmo que vai-se repetir, ah sim, agora podem sacrificar, agora podem ir, e nunca acontece. Como era também uma armadilha e, e é claro isto que, que os sacrifícios dos judeus que envolvia em toda, em toda em, não só em toda a lei que veio a ser dada depois de, da, da libertação do Egito no Sinai e, e no deserto, mas o que havia já de tradição de oral desde Adão desde Adão, o primeiro sacrifício, foi o próprio Deus que o fez para cobrir Adão e Eva, o que havia em tradição oral, não escrita, mas em tradição oral, como sacrifício, ao Senhor envolvia o sacrifício de animais puros, de animais limpos, que era uma abominação para os egípcios. Mas, alguns deles, alguns desses animais que eram sacrificados pelos hebreus, eram sagrados para os egípcios. Portanto, o que ia acontecer, nós sabemos o que, é que ia acontecer. Ia haver ali um grande... Uh, apedrejamento e morte e um problema ali uh, não guerra civil porque não era o mesmo povo mas ia, ia, ia correr muito mal Moisés sabiamente responde desta forma deixa-nos ir, versículo 27 Caminhe três dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus como ele nos disser então disse Faraó deixar-vos a ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto só mentindo não vá longe, orai também por mim e Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor que estes, que, que estes enxames de moscas se retirem amanhã. Novamente, um timing, novamente, uma data. Amanhã de Faraó, versículo 29. Dos seus servos, do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então subiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Não ficou uma só mosca. Versículo 32. Mas endureceu o Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Continua. Depois o Senhor disse a Moisés, estamos no capítulo 9, versículo 1. Vai a faraó e diz-lhe assim, diz o Senhor dos Hebreus, deixa o meu povo ir para que me sirva. Porque se recusares deixar los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os mentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima, com peste. E o Senhor fará a separação, novamente... E o Senhor fará a separação, versículo 4, entre o, gado, entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Novamente a questão do tempo. Amanhã acontecerá isto. No teu povo, não no meu. No vosso gado, não no nosso gado. Versículo 6. E o Senhor fez, no dia seguinte... E todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum, diz o texto. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreu nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Versículo 7. O coração em vez de, de dizer pequei, não, estou errado... Podem ir? Não. Endureceu-se ainda mais e não deixou ir o povo. Versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés e Arão, tomai das vossas mãos, a Arão, Tomai vossas mãos cheias de cinza, de forno, e Moisés a espalhe no céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que reventem úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Então, além da peste nos animais, o que Deus diz é peguem pó, peguem cinza, eh, lança sobre eh, eh, Faraó, diante dos olhos de Faraó, na presença de Faraó e haverá úlceras, sarna que se tornará em úlceras, não só no gado, mas também nos homens agora, diz o versículo, eh, diz o versículo 9. E eles tomaram a cinza, diz o versículo 10, puseram se diante de faraó e Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna e rebentavam em úlceras, nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Os, os magos já não podiam estar na presença de faraó. Estavam eh, a coçar-se, a coçar-se não só, e com dores eh, horríveis. Eh, não podiam estar de maneira nenhuma já na presença de faraó. Estava nos magos e estava em todos os egípcios, diz o final do versículo 11. Versículo 12. Porém o Senhor endureceu. Porém o Senhor endureceu. Permitam-me este parênteses novamente. Há versículos em que diz, faraó endureceu mais. Faraó endureceu. Faraó endureceu. Aqui aparece a expressão que também aparece noutros versículos e noutros, noutras ocasiões. Porém o Senhor endureceu o coração de faraó. E não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor dos de Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez envirei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e todo, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Aqui Deus diz não só no Egito, mas diz em toda a terra. Para que saibas que não há Deus como eu. Que não há outro. Que não há outro. Para que saibas, fique claro, que não há outro, não só no Egito, mas em toda, em toda a Terra. 15, versículo 15. Porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da Terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a Terra. Para isto te mantive, para que o meu poder... Se revele, se mostra em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, e tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar gir, versículo 18. Eis que amanhã, por este tempo, fareis chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado tudo o que tens no campo. Todo homem, todo animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Deus avisa, recolhe, protejam-se, homens e animais, porque todos os que estiverem no campo morrerão. E é interessante o versículo 20. Quem dos servos de faraó temia a palavra do Senhor? Deus está a revelar-se ao seu povo, mas está a revelar-se também aos egípcios. Deus é o Senhor de toda a terra, Acabamos de frisar isso. Quando Deus fala e avisa preentoriamente Faraó, quem dos servos de Faraó, versículo 20, temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas, mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão para o céu e haverá seraiba em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu e o Senhor deu trovões de Saraiva e fogo corria pela terra e o Senhor fez chover Saraiva sobre a terra do Egito. E havia Saraiva e fogo misturado entre a Saraiva tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. E a Saraiva feriu toda a terra do Egito tudo o que havia no campo desde os homens até os animais. Também a Saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo somente na terra de Gozén onde estavam os filhos de Israel não havia Saraiva. Então faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse Desta vez toquei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Versículo 28 Orai ao Senhor, pois basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem Seraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés Em saindo da cidade estenderei as minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais xaraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Moisés sabia bem que ainda não havia temor. Versículo 31. E o línio e a cevada... E o linho e a cevada foram feridos Porque a cevada já estava na espiga E o linho na haste Mas o trigo e o centeio não foram feridos Porque estavam cobertos Saiu pois Moisés da presença do Senhor Da cidade Estendeu as suas mãos ao Senhor E cessaram os trovões e a seraiva E a chuva não caiu mais sobre a terra Vendo o faraó que cessou a chuva e a seraiva e os trovões Picou ainda mais e endureceu o coração Endureceu o seu coração Ele e os seus servos Parou a Saraiva. Passou o problema, todos os problemas acumulados, era pouco até aqui, mas passou o problema e ele pecou ainda mais, não só ele, mas também os seus servos. Assim o coração de faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés, vai a faraó porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão ao faraó e disseram-lhe. Assim diz o Senhor dos Hebreus. Até quando recusarás humilhar-te ante mim para deixar gir ir o meu povo para que me sirva? Porque, se ainda recusares deixar ir o meu povo, extrarei amanhã gafanhotos aos teus termos e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que escapou da saraiva, os gafanhotos vão comer. Verso 7, vou avançar um pouquinho. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos já de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído. Tu não vês o que é que está a acontecer? Deixa-os ir. Versículo 8. Então Moisés e Herão foram levados outra vez a Faraó e ele disse-lhes e servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Pergunta interessante. Vão lá. Parece que ele está a ouvir agora o seu povo. Está tudo destruído. Deixa-os ir. Chama-os e diz. Vão lá. Quem é que são os que hão de ir? E Moisés responde. Havemos de ir com os nossos jovens, os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele disse, Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Vocês estão a preparar alguma mal. Não seja assim, versículo 11. Agora, e de vós, homens, e servi ao Senhor? Pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Não, não vão todos, vão só os homens. Para quê? Para depois voltarem. Não lá a família toda, não é? Então, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre a terra do Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra e tudo o que deixou a Saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara, e veio e veio. Gafanhotos sobre toda a terra do Egito. De tal forma que tudo foi comido, tudo o que sobrou da, 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 da Seraiva, tudo foi comido pelos gafanhotos. Versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez e orareis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. Saiu da presença de Faraó E orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo e levou todos os gafanhotos e os lançou no mar vermelho e não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. Versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão ao céu e virão trevas. A penúltima praga. A última que vamos ver hoje. Trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão ao céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito. Três dias. E não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Três dias. Os egípcios não se conseguiam ver uns aos outros. Era tão denso que parecia que as trevas se apalpavam. É o que dá a ideia ao texto. Eles não saíram do seu lugar, não se levantaram, não saíram de onde estavam. Porém, os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações, diz o verso 23. 24. Então o faraó chamou Moisés e disse. Ide, serviu ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Vá, agora pode ir a família toda, mas ficam os animais. Para quê? Para vocês poderem voltar. Era essa a lógica. Verso 25. Moisés, porém, disse. Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir connosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu -se o coração de Faraó e este não os deixou ir. E disse-lhe, disse Faraó, vai-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto morrerás. Disse Moisés, bem disseste, nunca mais verei o teu rosto. Nunca mais se encontram. A última praga será tratada na próxima semana. Nunca mais se viram. Não aceita a negociação, faraó, e com o coração endurecido, ameaça. Vai-te embora, porque no próximo dia que eu te vir, tu morres. Por outras palavras, é isto que faraó, é isto que, que, que faraó está a dizer uh, a Moisés. E Moisés diz, uh, diz por Deus, tens razão, nunca mais verás o meu rosto. A leitura ocupou quase o tempo todo. Mas creio que, ao repetirmos, e eu também não saltei tanto quanto disse que ia saltar. Essa é que é a realidade. Mas creio que seja, seja proveitoso para aquilo que vamos falar. E aquilo que vamos falar é tão claro do texto e é tão uh, uh, óbvio que dá para colocar em frases grandes de outdoor nas cidades. <risos> uh, com frases, uh, uh, garra letras garrafais e frases que, que, que deem para, para ver... Para ver uh, Uh, ao longe uh, Deus revela-se Deus veio revelar-se Deus desce para se dar a conhecer e Deus está a dar-se a conhecer com um propósito é interessante um dos versículos que nós, que nós, que nós lemos e que eu quero uh, uh, repetir uh, parafraseando está no capítulo 10, no versículo 2 que Deus diz a Moisés isto está a acontecer para vocês contarem aos vossos filhos e aos vossos netos e até eu vou mais longe isso já não está no texto mas para nós contarmos hoje aqui na gafanha isto que está a acontecer com o faraó é para tu para sempre passar geração em geração vocês vão contar aos vossos filhos e aos vossos netos e nós contamos hoje e virá uma geração após a, após a minha se entretanto Cristo não arrebatar a sua igreja virá uma geração após a minha e se calhar até após a geração dos meus filhos que estas mesmas maravilhas que Deus opera pelo seu povo Será contado sobre as grandezas de Deus Isto acontece para que tu possas trazer aos ouvidos dos teus filhos É interessante que Deus está a revelar-se com um propósito E Deus revela-se de três formas Mais, mas três formas centrais Há, há, há três atributos que saem daqui de forma eh, categórica De forma categórica clara e absoluta em primeiro lugar Deus revela-se aqui de forma clara como libertador como salvador ele tem amor ao seu povo ele tem misericórdia tem ouvido o que está a acontecer ele está atento ele sabe como é que o povo dele vive ele sente a sua miséria ele tem amor pelo seu povo ele é fiel às promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó Aquilo que José profetizou, que os seus ossos seriam levados dali quando Deus libertasse o seu povo, está-se a cumprir. Chegou o tempo. Ele é salvador. Deus é amoroso, ama o seu povo, cuidará sempre do seu povo, jamais deixará de cumprir uma, uma, uma promessa. E ele honra as suas promessas, ama o seu povo e ele está ali a salvar o povo que escolheu. Ele vem para libertar. Vem por causa do amor que tem ao seu povo. E este atributo, muito embora não diga aqui, no texto até que nós lemos, não diz que, que Deus ama o seu povo e veio liberá-lo, noutras partes do texto dirá isto de outras formas, mas fica claro, fica claro, quando o que acontece, acontece aos egípcios e não acontece aos hebreus. Fica claro. Por outro lado, por outro lado, se Deus se revela aqui de forma clara como libertador, estamos a, a ver o, 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 um episódio em que Deus com as suas pragas prepara o caminho para o seu povo ser libertado. Então, Deus está a libertar o seu povo. Este, este episódio que lemos, este desse episódio é o episódio da libertação do seu povo. Ainda não estão a marchar, mas estão a preparar-se para isso. Faz parte da sua libertação. Por outro lado, isso envolve... Julgamento sobre o povo opressor, Deus vem não só com misericórdia e amor para com o seu povo, não vem só como libertador e como salvador, não vem só como aquele que ama e liberta, como aquele que ama e que salva, mas vem e isso ainda fica mais claro neste texto: é mais literal. Ele vem como um juiz, ele vem como Deus, irado, juiz e vingador do seu povo. Israel veio trazer bênção ao Egito, concordam? Poupá-los, desbanjar tudo o que as vacas gordas trouxeram, mas pela sabedoria de um hebreu, pouparam, não os banjaram, e depois conquistaram toda a terra à volta. E com a ida de Israel para lá, eles saíram abençoados. Como é que eles retribuíram? Assim que morreu o faraó que conhecia, assim que morreu o faraó que conhecia, o histórico que conhecia José, conhecia o passado... O que é que fizeram? Fizeram de Israel escravos, foi assim que pagaram o bem? Com mal. Foi assim que eles fizeram. E diz-nos o capítulo 3, o versículo 7, quando Deus fala com, quando Deus fala com, com Moisés para o chamar, diz: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exactores. Porque conheci as suas dores. Portanto, deixei para livrá-los. Há um Deus que está a salvar, há um Deus que está a liberar, há um Deus que está em amor a tratar da salvação do seu povo. E esse Deus sabe o que é que está a acontecer. E vem em juízo. Ele vem para liberar e para vingar o seu povo. O que é que ele encontra? Encontra um faraó ímpio que peca mais e mais, que escraviza, escraviza o seu povo e que diante de sinais e sinais e sinais, e sinais claros e sinais que vêm com introdução e conclusão, para que saibas, para que saibas, para que vejas, ele endurece ainda mais e mais o seu, o seu coração. O que é que acontece naquele tempo? Naquele tempo não podem nascer filhos de homens, que são mortos. <risos> naquele tempo não, há muitas décadas. Desde que Moisés... Nasceu já quando Moisés nasceu, era assim, é assim que eles pagam. Quando chega lá Moisés e fala da libertação, fala do, do povo se deslocar para adorar Deus. Como é que fará o reage? Hum, eles andam a pensar muito, estão com muito tempo livre, agora trabalham mais. Foi assim que ele agiu. Deus está a julgar aquela nação. Este é um texto sobre juízo, este é um texto sobre. Juízo. Então, Deus está a revelar-se como libertador e como juiz. Como aquele que ama e tem misericórdia, mas também como aquele que é justo e que é irado, que julga com justiça. E tanto uma coisa como outra não podem ser diminuídas. Porque fica para toda a história de Israel que Deus é o Deus grande, com poder e com amor libertou -se o seu povo e fica para a história que Deus é o Deus grande, como um forte, julgou e condenou o Egito. Fica para consolo do povo. Que tem um Deus que deve celebrar Páscoa após Páscoa. Por causa de tão grande libertação, de tão grande amor. E fica o um aviso para os inimigos de que com o Deus de Israel não se brinca porque ele é o Deus de toda a Terra. Esse é o terceiro atributo que sai em todo este episódio. Não só neste texto, mas nos que viram antes e nos que vão ver depois. O Senhor é o Senhor de toda a Terra. Ele é o soberano. Ele diz mesmo isso no capítulo 9, versículo 14. Para isso mesmo o te tenho aqui. Para que o meu poder em ti se revele e se manifeste e seja anunciado em toda a terra. É isso que diz no capítulo 9, versículo 14. Para que em ti, para que neste episódio, se veja que eu sou Deus sobre toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é soberano. E há um propósito... Há um propósito no endurecimento do coração de Faraó. No capítulo 7, no, texto que vocês, no início, o texto que vocês viram eh, a semana passada, diz o 7.3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó multi e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu, porém, a minha mão sobre o Egito, tirarei os meus exércitos e o meu povo e os filhos de Israel da terra do Egito com grandes sinais. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Há um propósito no endurecimento de faraó. Deus ser manifesto em toda a terra. E Deus ser manifesta ali no Egito. Ele é soberano e Ele age soberanamente em tudo. Há um propósito para o endurecimento de faraó e há um propósito para a separação entre Israel... E o Egito? Ele diz isso de várias pragas, não só da Saraiva como de outras antes. Do gado, por exemplo. Há a separação das trevas. Há a separação entre um e outro. Olha, em Israel não acontece nada. Na terra de Gozén, nos rebanhos, nos pastos, no gado de Israel não acontece nada. No teu gado há morte e há peste. O que é que ele está a fazer? está soberanamente a proteger um, a amar um, a cuidar um. E está soberanamente a punir, a castigar e a matar outro. Ele diz, quando é que queres que isso aconteça? Amanhã, ok, é amanhã. Eu vou trazer libertação dessa praga. Ele traz a peste e traz a solução. No tempo certo, com um propósito. Ele é soberano, ele é soberano sobre toda a Terra, é soberano sobre tudo o que está a acontecer ali no Egito. Há um propósito. Quando salva e quando condena, ele deixa claro que é Ele que está a fazer isto. Deus deixa claro que é Deus que está a condenar e é Deus que está a salvar. Não é o acaso. Não é o acaso. Não é a coincidência. Quando Ele castiga, quando Ele pune, quando Ele entra em juízo sobre o Egito, é Ele que faz. Amanhã acontecerá esse sinal. Acontecerá só no teu lado. Amanhã desaparecerá essa praga. É Deus que soberanamente está a libertar e é Deus que soberanamente está a punir e está a julgar. Ele deixa isso claro. A salvação, a libertação é a mão dele, é o poder dele e o castigo e a condenação é a mão dele. Não é o acaso, de maneira nenhuma. São três eh, características de, do, do nosso Deus que, se, que, que ficam claras neste texto. O Deus que sempre salvará o seu povo O Deus que sempre julgará os seus inimigos E o Deus que soberanamente salva o seu povo E julga os seus inimigos uh, O último mês estive às quintas-feiras a falar sobre Jonas no Palhau E a determinada altura há aquele versículo que sintetiza muito bem todo o livro de Jonas A salvação pertence ao Senhor Jonas não queria salvar a Nanive, mas Deus queria e salvou a Nanive <risos> E acabou E salvou a Jonas no caminho e os marinheiros Salvou tudo o que quis salvar a salvação pertence ao Senhor. Neste texto, particularmente o 2, nós lemos que o juízo pertence ao Senhor. Não está escrito desta maneira. Mas está repetido vezes demais para passar despercebido. O juízo pertence ao Senhor. O julgamento, a condenação, pertence ao Senhor. Não é o diabo que vai condenar ninguém. O diabo também vai ser condenado. O diabo vai ser condenado e é por Deus. Por Deus. E todos os inimigos de Deus e do povo de Deus serão condenados por Deus. A salvação pertence ao Senhor. E Israel saiu do Egito. Há um Deus libertador que desce para liberar. A, a salvação é dele pelo amor. Há um juízo sobre o Egito que pertence também ao Senhor. E é Deus que está a fazer isso soberanamente. E todo o juízo sobre todos os inimigos de Deus pertence ao Senhor. E ele faz isso soberanamente. Não temos muito tempo, ele acabou. Mas eu ainda queria, de forma telegráfica, que nós considerássemos e pensássemos nisto. Não é a essência do texto... A essência do texto é aquilo que frisámos aqui. Não é a essência do texto, mas eu queria que nós ainda tentássemos para a atitude de faraó e aquilo que acontece com, com os egípcios, particularmente com a atitude do faraó, lembra-nos e ensina-nos uh, muitas coisas. Em primeiro lugar, que é possível os poderes do mal copiarem o poder de Deus até certo ponto. O mundo está preparadíssimo para dizer que te consegue dar os mesmos benefícios que Deus dá. Quando, quando os magos conseguem copiar certo tipo de sinais, isto lembra-nos, cuidado, que o mundo está preparadinho para te dizer ah, não precisas de ir à igreja, não precisas de ler a Bíblia, não precisas de te envolver assim tanto. Porque... E ainda mais nos dias de hoje, que... Nem sei como é que um Ocidente tão ateu consegue incluir a religião dos orientais todos. Está tudo muito zen. É só... A religião dos orientais está toda aqui, mas a Europa é só ateus. É interessante, não deixa de ser paradoxal. O mundo está aqui preparadinho para nos dizer que consegue dar-te os mesmos benefícios que Deus dá. Fazer os mesmos sinais, dar-te os mesmos privilégios até certo ponto. Porque chega a hora da verdade e não consegue resolver os problemas. Chega a hora da verdade e tem que se chamar a palavra de Deus, os servos de Deus, o próprio Deus, o poder de Deus, para trazer a solução. Portanto, há poder maligno, é verdade, está pronto aí para nos ludibriar e nos enganar, mas não só é muito inferior, porque o poder de Deus é sempre maior, a cobra de arão <risos> engoliu as outras. E quem recolheu as rãs <risos> foi o poder de Deus. E a partir daí para a frente, tudo o que foi feito só Deus pôde fazer, que não dá para criar pelo poder do mal. Mas ainda assim cuidado, o mundo está preparadinho para te dizer que te consegue dar os mesmos benefícios. Não precisas de vir aqui nem de levar Deus muito a sério. Em segundo lugar, quando não consegue copiar, nem te consegue enganar, dizendo que te dá os mesmos benefícios, usa outra estratégia. Negocia contigo. Ganha tempo, como o um Faraó, como Faraó fez com. Fez, tentou fazer com Moisés e com Arão. Olha, agora é que vocês vão. Chegava a casa, afinal não vão. Olha, afinal, bom mesmo. Mas, vão só vocês, homens. As mulheres, as crianças, julgado fica. O mundo está preparado para te dizer que tu podes eh, negociar as coisas a meias. Fica metade, outra metade não fica. Baixa em parte, serves a Deus a metade. Não é a essência do texto, mas não deixa de ser eh, algo que nós devemos assinalar aqui. Porque a resposta de Moisés é clara. Vamos todos. Vamos todos. Vamos todos. Vai a família toda. Não vamos só nós, homens. Vai a casa toda. Vai a família toda a louvar a Deus. Vai a família toda. Não vamos só nós e a família fica para trás. Vai a família toda. O mundo está preparadinho e o inimigo está preparado para quando não te consegue enganar, dizendo-te aos mesmos benefícios, vir negociar contigo e dizer que tu podes estar com um pé no mundo e outro com um pé na igreja. E dizer que tu podes fazer as coisas uh, de uma maneira e de outra. Está pronto para te ludibriar, iludir, prometer e depois não cumprir, como o farol fez. E por último, quando não conseguir, está pronto para hostilizar e está pronto para ameaçar e no fim até perseguir. É assim que termina este episódio, com uma ameaça. Como é que começou? Com a hostilidade. Ai, ah, vocês querem sair, então mais trabalho. Depois, negociação, ludibriação, não dá? Então, uma ameaça. E no fim vão acabar por perseguir o povo de Deus. O mundo está preparado para depois não te conseguir enganar e depois não conseguir negociar contigo perseguir-te, hostilizar-te, ameaçar-te. A menos que caias na negociação. Deus desceu para fazer separação. De que lado é que nós queremos estar? Do lado do Egito ou do lado de Israel? Deus desceu para revelar o seu amor na libertação de Israel e revelar o seu juízo, a sua ira, na condenação do Egito. Ele veio revelar o seu amor e a sua ira. Na tua vida, o que é que tu queres experimentar? Vai acontecer igual no fim do mundo. Vai acontecer igual no fim da tua vida. Tal? é diferente o episódio não vai ter um cenário tão completo e tão grande porque não é num grande império mas vai acontecer igual é diante do mesmo rei o rei de toda a terra ele vem revelar o seu amor através da sua salvação em Cristo Jesus e vem revelar o seu juízo e a condenação sobre todos os seus inimigos e tu não serás exceção ou serás salvo ou serás condenado que atributo de Deus é que quer experimentar na tua vida? Ele é o Deus de toda a Terra. A tua salvação é obra dele. Isto também tem que ficar claro aqui. Não podemos passar por este texto e dizer o contrário. A tua salvação é obra dele. A tua salvação é obra da mesma mão poderosa, da mesma palavra que tirou Israel do Egito. A tua condenação, se não te renderes a Cristo, será também pelo poder e pela mão do mesmo Deus. De que lado queremos nós estar? de que lado é que tu queres estar que pela graça de Deus pela sua infinita misericórdia pela revelação da sua palavra pela oportunidade que ele nos dá que ninguém se prive do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia como Hebreus diz, ninguém se prive da graça de Deus e que todos todos sem exceção eh, se rendam a ele e nós povo seu regozijemos por sermos filhos do Deus de toda a terra cheio de amor cheio de poder sobre os seus inimigos, soberano sobre a terra, sobre o mar, e não nos deixemos enganar pelo mundo. Antes, estejamos prontos para ir de forma completa, adorando sempre o nosso Deus. Desculpem o avançar do tempo. Que Deus vos abençoe e continue a cuidar de vocês aqui. É o meu desejo, a minha oração. E vos abençoe também nesta caminhada por êxito.